0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。晚上的一点过十分，各位听众朋友，晚上好，欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。那车闻新世界呢，是主持人我艾格所自制的一个全新的关于交通工具的节目。我们的节目呢，不管是针对汽车、机车，甚至啊是自行车，都是我很有兴趣的一个部分，都可以呢在节目上哦多多的跟大家来进行分享。当然呢，如果大家对于我们的节目有任何的建议，或是呢你有自己的故事想要来跟艾格分享的话，都可以选择用寄信的方式哦寄到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱。如果呢，您不想透过实体寄信哦，可以选择用 email 的方式 ，lil i 329， at m s 45点 h i n e t 点 n e t，lil i 329， at m s 45点 h i n e t 点 n e t， 就可以呢把大家的意见来反映给艾格知道哦。那在这一集的节目呢，我们要继续的来进行电动车、新能源车系列的最后一集哦。在前面几集的节目呢，大家的反应都还算蛮不错的、哦。我们有稍微分析了关于电动车、新能源车，他们可能不如大家所想象的那么好的一些地方，但是呢，也有他们真的能对于环境贡献、整个环保还有能源利用上面更棒的一些优点。都在我们前面两集的节目当中已经有说明过。那如果呢你没有透过收音机跟到我们最前面两集的节目，应该不能说最前面了，应该是前面两集的节目的话，那你呢也可以透过 Podcast 的平台，然后呢找到《光华之声》里面呢就可以发现《车文新世界》，那你就可以选择回放或者甚至是下载节目，自己有兴趣的话还可以再收听一下。那在这一集的节目呢，我们要来跟大家讲的，就是关于在对岸中国大陆这一边的电动车市场，他们现在可能会面临到产能过剩，整体的需求并没有那么高的一个情况之下，这些汽车企业到底要怎么生存？他们目前又呈现出什么样的一个市场概况呢？那又为什么会发生到像现在？这样子的一个情况呢，背后的原因到底为何？等一下，我们就会回到节目当中来跟大家进行讨论哦。在我们这一集呢，要开始哦来讲关于大陆电动车那一边的市场概况之前呢，有一个电动车的消息啊，要先分享给各位的电动车主。那因为呢，以台湾这一边的状况来说呢，在电动车的使用者上，大多还是会购买特斯拉的产品哦。以目前的状况而言，是这样子，没错。那美国的 NHTSA 呢，也就是美国国家公路交通安全管理局，在日前有做了一个宣布哦，他们指出呢，从2017年7月15日到2020年9月30日哦，再说一次哦， 2 0 1 7年7月15日到2020年9月30日出厂的3 5五万六千三百辆的 Model Three。由于呢，这些车子它的行李箱的电子线组出现了瑕疵，在长期使用之下、啊，恐怕会出现不正常的耗损。这会有什么影响呢？可能会造成车辆后方的摄影镜头没有办法有效的来传递讯号，在比较极端的状况之下，可能会使得车内的多媒体资讯系统出现画面闪烁的故障状况。因为这种画面闪烁的故障状况哦，我们也知道特斯拉呢，主要是以一台 iPad 来控制整辆车的行车系统。如果呢，这个多媒体资讯呢、哦、出现闪烁的一个故障状况，有没有可能对于整个车辆的行车安全造成影响？这种程度啊是不一致的。那官方单位也没有办法说得准，所以呢，在美国国家交通安全管理局这一方面呢，就有发出了召回的通知哦。那除了 Model 3之外，还有另外一款召回的车款是 Model S。这款 Model S 的召回呢，是因为2014年9月16日到2020年12月23日。再说一次哦， 2 0 1 4年9月16日到2020年12月23日出厂的十一万九千零九辆的新车，在前行李箱的锁扣上。也出现了瑕疵哦，所以呢，这两款车都是发生在行李箱的一个问题哦，没有办法确实达到上锁的效果。如果呢，它没有办法好好的上锁，在你高速行驶的时候，可能会让你的行李箱盖松脱来弹起，然后呢，遮挡你的一个驾驶视野。也就是说，你开车开到一半，整个前面的行李箱，以我们燃油车来说呢，就是你的引擎盖突然掀起来。然后呢，就直接挡住你的行车视野啊。那如果它断掉，可能也会对你的挡风玻璃造成影响。所以呢，这个整体的行车安全也是受到严重的一个破坏的。为了维护消费者权益呢，也发出了一样的召回通知。当然，比较可信的是哦，目前呢这两项的故障，这两项的瑕疵状况，在北美市场还没有造成任何的人员伤亡或是意外事故的发生。不过呢，这个召回会不会只限于美国当地，在台湾或是全球的其他市场，会不会有类似的动作，或是有其他的影响，这都还有待进一步的资讯确认。那一旦有任何的最新消息呢，我们都会在车文新世界当中来跟大家做一个宣布。当然，以特斯拉这一家公司来说，他们其实一直以来呢，都说他们是一间新能源公司，并不是一间汽车制造公司哦。我也蛮认同他们这样子的说法的，所以呢，他们制造出来的车子，说实在，当然节能减碳这一点是真的很令人欣赏。那他们的能源使用、电池的进步，大家也都是看在眼里。不过呢，真的是诚心建议特斯拉，如果他们愿意改善、愿意听的话。这个车子的组装品质，我觉得真的是有进步的一个必要。因为呢，开过朋友的，像是特斯拉这个 Model S 啦，然后还有 Model X 啦，另外 Model 3也是有的。他们不管是哪一款的车型，在整个车子的组装上、公差上面，都是不太一致的。我觉得这看起来感觉真的不太开心哦。那尤其呢，台湾有蛮多的车主哦、啊，他们在下定了特斯拉之后，刚拿到车。就发现车子有很严重的公差，比方说右前门跟右后门之间的空隙，跟左前门和左后门之间的空隙落差是会非常大的。这样子的一个空隙，我觉得很多的车主可能都没有办法接受。那另外呢，我有一个朋友，他买了 Model 3之后，我、哦、马上很开心啊，非常的兴奋，然后想要到山路上去跑一跑。哇，开车在山路上开到一半。后面呢、啊？后方 B 柱跟 C 柱，他们上方有一个塑胶板，竟然就直接在他开车开到一半的时候，新车哦，结果就脱落，哐啷！哇，直接掉下来，掉到座位上，他整个人吓了一大跳啊！想说车子是发生了什么问题？当然，有没有可能是他操作的比较激烈，导致这样子的结果就不得而知啦，他自己当然是说还好，但是呢，也凸显出来这个特斯拉的组装品质，在整个车辆的使用上面。确实是会让大家比较胆战心惊的。那有一些人呢，可能嗯车子不止一辆，所以呢就并没有那么的在意。但是有一些人可能就是要拿来当做家庭里面的唯一用车。如果在用车的过程当中呢，因为这一些组装品质的差异而产生哪一些意外的话，程度低的可能就只是心情受到影响；但如果比较严重的话，哇，那如果真的发生什么样子的意外，真的没有人能够承受得起哦。所以呢，还是希望无论如何，虽然特斯拉是新能源公司，但还是期待他们在未来车子的组装品质可以更加的进步。好，在说完了特斯拉的一个召回的讯息之后呢，接下来就要准备进入到我们今天的主题，关于呢中国大陆他们的电动车、新能源车泡沫化的一个影响。到底是怎么来发生的？哦，这个标题呢，我觉得是相当的惊人哦。中国大陆啊，电动车跟新能源车的泡沫化，造成他们的产能已经是过剩十九倍了哦，过剩十九倍，这是非常可怕的一个阶段哦。那当然，众所皆知啦，全世界在目前的一个情况。电动车跟新能源车都是未来的一个指标，所以呢，也有越来越多的公司会加入到这样子电动车、新能源车的战场之中。在竞争相当激烈的中国大陆呢，自然也不意外哦。那中国的工信部长肖亚庆在去年九月份的时候啊，其实就有一番言论，说目前中国的电动车制造商已经是有过多的一个情况。那是让外界相当的担心哦。他们之前在补教业跟游戏业，其实也都是发生了过剩，大家一窝蜂的投入到同一个产业之中的情况，导致最后有非常多的公司、非常多的企业遭到了淘汰。那现在这样子的情况，是不是会发生在电动车的产业当中呢？目前在北京方面呢、哦，其实已经对电动车产业采取进一步的监管。以目前的状况来说，中国的电动车、新能源车市场，它们的过剩状况到底是有多严重哦？那么，当然，过去在十年来的一个情况下，中国大陆他们希望能够尽量的让国内汽车市场尽早的来电动化，让他们在国际上也可以被看到自己。在能源的使用上跟环保上是有替全世界多尽一份心力的，所以呢，他们有这个所谓的大力补贴，中国政府有进行大力的补贴哦，让许多的电动车新创公司来诞生。2015年那个时候哦，中国呢是掀起造车的一股热潮哦，打着联网还有电动技术的企业呢，都纷纷来进入到汽车产业。就有点像特斯拉，他们说自己是新能源公司，还掌握着除了汽车之外的相关技术。在中国这边也是哦，原本呢可能做其他产业的公司，也纷纷都投入到这个汽车产业里面。不过现在，在中国电动车的补贴呢陆续的进入退场阶段之后，我们这个所谓十年来的造车比赛，已经逐渐进入到了淘汰阶段了。那再加上，其实从2019年底、2 0 2 0年初就开始爆发了 COVID-19 新冠肺炎的疫情，所以呢，让整个工厂的产线，还有呢，整个工人的产能都受到了蛮大的一个挑战，甚至呢，也都有车厂是慢慢的进入到停工的一段状态。哦，虽然呢遭遇到了这个疫情的影响，不过现阶段其实以中国大陆这一边的电动车市场来说，是产生了我觉得比较两极化的一个状态。目前当然，在中国电动车、新能源车这一块是重新进入了快速成长的阶段。他们有很厉害的公司，例如像是未来、小鹏、理想哦。这一些的先驱者呢，我们称他们为魏小李了。未来、小鹏跟理想哦，他们的表现是非常出色的。也就因为他们这三位先驱者的鼓舞跟带领，让很多的新创公司都纷纷想要进入到这个电动车产业的窄门。那但是呢，其实第一波那个疫情前的第一波，其实他们的造车势力还是在挣扎当中啊。现在第二波就已经要进来了，大家可以想一下，这样的局面是非常非常可怕的。以目前新能源车、电动车相关的供应链来说呢，他们的数量已经增加了 8.1 万家，总数啊是超过了32万家，包括了像是百度啦、富士康啦、滴滴啦、小米啦、360这些巨头啦。都先后宣布要进军整车的制造领域，所以现在的这个情况，疫情慢慢已经让大家觉得好像比较习惯的一个情况之下，产业逐渐复苏，让整个中国大陆的电动车产业呢，新能源车产业呢，是进入两极化的一个状态。像是未来、小鹏跟理想、魏小李这三家公司，他们成功的都实现了赴美上市的一个理想哦，上市融资，然后进入正向的循环。但是呢，有表现这么好的公司，也是有表现不尽理想的公司啊，陷入停产、欠薪、破产的一个情况，包括了像是赛琳啦、博俊还有拜腾，表现都是比较没有那么理想的，也造成整个在电动车、新能源车的车市公司过剩的一个情况。不过，如果市场够大的话，说实在。这些新创公司这么大量的投入，应该也不会有太大的问题呀、啊。他们如果在进入之前能够掌握好自己的技术，做好市场评估，应该整体的状况就不会太多才对。他们到底面临到哪一些的问题呢？首先呢、哦，就是投入到电动车、新能源车市场的新创公司非常非常多，就我们前面其实有讲到，但是。他们真的有实力，真的能够凭一己之力来制造出一整台车的公司，其实非常非常的少，这会让我们觉得非常的奇怪哦。诶，你既然要投入到汽车市场，你怎么会没有先具备好你制造出一整辆车的能力呢？有可能问题就出在自我能力的评估上面。从2015年到2017年哦，是第一波造车新势力崛起的时间点。当时呢，甚至规划年产量要达到两千万辆的新能源车，但是其实除了少数的大型企业之外哦，像我们前面所提到的魏小李，多数的新创公司呢，他们根本就没有能力来制造到量产的一个阶段，走到量产的一个阶段了。在2019年初的时候，包括了电动车在内，中国大概有635家公司在生产新能源汽车， 6 3 5家哦。但是呢，到了2021年底，大概就只有80家的公司能够实际造出车辆来给大家做展示哦。六百三家的公司当中，竟然只有80家的公司能够实际把车子给做出来，这真的从看到现在了，就觉得应该是自我能力评估的一个问题。或是原本可能想要透过跟其他产线、跟其他公司进行合作，但是最后却是不如预期的、哦。我们来举个例子哦，以拜腾为例好了。四年前呢，拜腾汽车南京工厂才风光的开工哦，但是呢，在烧光了84亿人民币之后，拜腾还是没有办法造出一辆的量产车，一辆都没有办法，所以呢，让他们的这个南京工厂哦，也不像当初这么的热闹。在2020年7月份的时候，拜腾汽车呢，因为资金来源的缺乏，他们的资金链断裂，停摆了一整年的时间。虽然在去年初的时候，他们有跟红海、富士康合作，好像是找到了救命稻草一样啊，但因为他的财务状况始终是没有好转，不断的恶化，让这间公司呢传出啊可能会有破产倒闭的命运，也让双方的合作是及时喊停。所以呢，其实大家也看得出来。纵使啊，你一间新创公司能够真的造出车来，甚至走到量产的阶段，但是整个过程是会相当辛苦的，对于你的财务状况可能会产生更多的负面打击。另外就是，你的车子就算做得出来，但是到底能不能够卖掉呢？对于那一些在市场上打滚已久的汽车老江湖的公司来说，他们的行销、他们的卖车计划都是有一定的配套措施，还有想法跟脉络的。你一间新创公司投入到这一块，如果没有做好充足的准备，这个部分可能也很难完成。你可能会连车子都没有办法给卖出去。有这么多家造车新势力的崛起，但是你的车子没有一定的独特性，可能都是很重复性的产品。这到底有谁会想要去一定要买你家的产品呢？我们在学经济行销的时候都有学过，当你想要把一个东西卖给客人的时候，你必须要问问自己。为什么客人一定要买你们的产品？所以现在就变成一个供需失衡的一个情况，产销严重的失衡了。很多的新创车企呢，根本还没有走到量产。那就算你走到量产呢，销售量更是惨不忍睹、啊。像是博骏啦、知豆啦、时空啦这些多家的新创公司，在2020年的销售量，甚至是完全挂零的一个状态。哦，就算呢，你实际上是魏小李这样很前面的公司啊，在整个高端，应该说在领先步伐的新能源车公司的部分呢，他们的竞争也是相当的激烈的。光是中国造车新势力啊，就分为一线跟二线的车厂，还有像是比亚迪啦、吉利啦、长城啦这些传统的汽车企业，会投入到这一场新能源车的战争当中。除了本土之外啊，像是外资的特斯拉也是同样的一个竞争对手。以销售量来看呢， 2 0 2 1年8月，中国新能源车的销量达到 24.9 万辆。那其中呢，排名前五名的分别是比亚迪、上汽、通用、五菱、特斯拉中国、长城汽车和广汽埃安五家汽车企业的销售量呢，已经占了总销量将近一半。至于呢，在新势力当中啊，理想汽车八月份共交车九千四百三十三辆，小鹏八月份总交车辆七千两百一十四辆，未来的部分八月份只交车了五千八百八十辆，所以呢，其实在整个新势力当中。可以在美国上市的魏小李，他们的整体状况跟这些传统车企、外资的车企来竞争，也并不一定能够这么的占到优势。所以呢，整个市场目前依然是过剩，而且竞争激烈的一个状态。至于说最后，如果我们要来归纳一下整个产能过剩的主要原因到底是什么，其实有蛮多的啦。首先呢，当然是大多数的造车新势力，在你还没有产品的时候。就已经来建厂布局产能了。那当然我们会说，你一定要布局啊，你一定要建厂才能够有产能啊，是没错。但是最终我们看到的结果是，他们布了太多太多的产能，最终呢造成产能闲置。有许多地方政府啊，他们在当初这些新创公司设厂之前，就急着提供太多的优惠，盲目的求快，但是少了监督。没有监管他们的这些品质是如何的去施作，然后他们的车子是怎么制造出来的？当初并没有一个很好的监管机制。另外就是第二点，市场啊过度投资导致玩家实在太多了，竞争真的很激烈。像艾格前面跟大家所报告的这些数据哦，市场上需求真的有这么多吗？虽然中国大陆的汽车市场真的很大。但是他们是否这样子足够的一个市场需求来支撑你整个汽车企业所要提供的这些车辆？加上有很多的汽车企业是没有办法来造出车子的，他们真的没有想到，消费者其实大多会选择还是要有知名度、要有创新性跟用户体验好的品牌。例如像是特斯拉，台湾以电动车来讲，大多可能还是会去购买特斯拉。如果你的能力好一点的，也许会去买保时捷的 Taycan。那但是特斯拉还是大家对于整个新能源车、电动车市场最主要的一个印象。在资本的追捧之下呢，汽车企业的销售额没有办法追上市值的增长，产能的利用率还是处于比较偏低的状态。最后就是造车呢，不只是需要资金跟时间。更是需要核心的技术，有很多的新创品牌哦，他们可能根本就没有掌握什么核心技术，而是跟着大家一窝蜂的稍微掌握到一点皮毛就投入到整个市场。那如果你的品牌呢，因为这样而没有竞争力，你就自然是很难在市场上面立足的。所以，我们不管是做任何的创业，还是做任何的品牌行销，都还是必须要掌握技术本质，才是最主要的一个核心价值哦。最后呢，就是科技新势力涌入造车。前面我们所说啊，其实有很多的企业，它本身并不是汽车本业的制造业，而是可能在其他产业的佼佼者。但因为未来在新能源的使用，在电动车的利用率上面是相当高的，所以他们也决定要投入到这个造车的产业当中。他们拥有充足的现金流跟客户的生态数据，但是欠缺了生产的工艺，还有上下游的供应链哦、喔。所以呢，业内人士也说了，在中国大陆这一边的电动车产业呢，论他们的本质，其实并不是产能过剩，而是落后产能过剩。也就是说，技术不到位的、没有办法行销的、卖不出车子的这些公司，实在是太多了。第一批的造车新势力呢，虽然烧了钱，但这些钱只烧出了一堆没有意义的一个落后产能。那接下来进场的第二批。努力的要来摆脱所谓的烧钱模式，已经不会再先画大饼，动不动就喊出百亿人民币这样子的投资。但是他后来才进来，所以呢，相对的也面临更加激烈的一个竞争环境。在中国这一边的官员呢，也很多次都出面提醒过所谓产能过剩的一个问题啊，他们现在呢是要鼓励整病，并提高产业的一个集中度。中国的监管部门呢、啊，这一部分也正在考虑说要来设置新能源汽车行业的最低产能利用率的指标。只要你没有达到利用率的省份呢，未来都不会再被允许新增产能。所以，像是十多年前哦，这个中国大陆电动车市场呢，都是极力的来提供鼓励还有补贴。但是现在可能必须要寄出更多的政策来进行一些的限制。才有办法让整个电动车的产业、新能源车的产业走上一个比较正向的循环哦。好，那以上呢就是我们这一集车文新世界啊，跟大家讨论关于电动车中国大陆电动车跟新能源车市场的一个概况。如果呢，对岸的听众朋友对于自己这个中国大陆地方的车市呢，还有在整个电动车产业的发展有任何的建议，或是你们有第一手的消息想要提供给艾格知道的话，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱。或是 email 到 lilil 三二 atms 45点 hinet 点 net，lilil 三二 atms 45点 hinet 点 net 都可以把大家第一手所看到的，或是你跟自己的车子之间有什么样的故事，都可以透过这两种方式来告诉给艾格知道哦。那以上呢就是我们这期节目，我们下一期节目再见喽，拜拜。